0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Gut, herzlich
1: willkommen zum Kurswechsel Podcast. Heute mit einer Hörerfrage, die wir gestellt bekommen haben und die lautet, Was macht eigentlich Veränderungen in Organisationen mit den Menschen? Und ähm, ihr hört hier heute Matthias Stache von der Kurswechsel-Unternehmensberatung und ich habe zu Gast ähm, einen lieben Kunden von uns äh, und das sind Menschen von der TXS. TXS sitzt in Hamburg und macht ganz spannende Sachen im Bereich äh, Banking und am besten stellen die Kollegen sich einmal ganz kurz vor.
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin in der Entwicklungsabteilung, in der Bereichsleitung tätig bei der TXS.
0: Hallo, ich bin Jan Jan Eisenhardt, schon lange bei der TXS und bin hier eine, ich würde sagen, eine Führungskraft im Wandel, vielleicht eine ehemalige Führungskraft mit perspektivischem Blick und steuere das Unternehmen durch den Wandelprozess und erlebe auch in diesem Zusammenhang, wie sich Führung verändert, für mich verändert und wie sich die Beziehung zu meinen Mitarbeitern für mich verändert. Jona,
3: ich bin Jona Nitsch. Ich bin jetzt auch seit acht Jahren hier in der Firma dabei, was eher kurz ist. Wenn man so in die Historie guckt, ich bin als Grammaster tätig und beschäftige mich jetzt auch seit über zwei Jahren hier mit dem Wandel.
1: Okay. Vielleicht sagt ihr noch ganz kurz, was die TXS am Markt anbietet. Was ist so ähm, eure Produktpalette, eure Dienstleistungen, Und dann könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, wie kam es eigentlich zum Thema Wandel?
0: Okay, die, die TXS ist ein sehr lange im Markt sitzendes Unternehmen, was eine Standardsoftware für Bankinstitute produziert, vertreibt, betreibt und weiterentwickelt. Eine Standardsoftware, die Häuser in ihrem Backoffice eher betreiben, also nicht so eine zum, zum Endkunden der Bank hinsichtbare, sondern in den Abteilungen der Bank arbeitende, eher ein Nischenprodukt, aber sehr erfolgreich mit einer schönen Wachstumskurve. Wir sind Marktführer in unserem Segment. Wir haben eine Software, die das Segment Fundbrief so als, als fachliche Domäne komplett abdeckt und dort über eine gute Community und einen starken fachlichen Expertenrat uns auch die, die Marktführerposition gut in die Zukunft bringen lässt. Die Firma TXS ist aber, oder unser Produkt ist eben auch der Grund dafür, dass wir seit zwei Jahren uns zunehmend damit beschäftigen, wie wir über weitere Produkte, über Diversifikation oder auch über die Veränderungen in unserer fachlichen Domäne uns weiterentwickeln können und treibt uns auch dazu, darüber nachzudenken, wie wir mit mit mehr Produkten, mit einem gemischten Portfolio, mit mit vielleicht Plattformansätzen, ansetzen, mit anderen Technologien unseren Kunden gegenüber gute Leistung bringen können. Und das ist auch einer der Treiber, der uns dann sehr schnell dazu gebracht hat, uns damit zu beschäftigen, wie wir intern arbeiten, wie wir funktionieren, wie wir in Zukunft funktionieren wollen.
1: Ja, denn wenn ihr sagt, dass ihr Marktführer in eurem Bereich seid, dann klingt es ja erstmal nicht danach, dass es notwendig ist, sich zu verändern. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt?
0: Also wir haben, das ist vielleicht ein bisschen viel vielfältig, Marktführer sind wir. Das ist auch okay, der Pfandbriefmarkt ist jetzt nicht so ein ein sehr innovativ, schneller Markt, wie Banken ihn vielleicht an der Schnittstelle zu ihren Endkunden erleben, eher ein ruhiger, sehr langfristig orientierter, stabiler Markt. Nichtsdestotrotz, ähm, aus Sicht unseres Unternehmens haben wir halt mittlerweile auch einen Zustand der Sättigung. Also wir haben die, die Märkte, die wir gut erreichen können, deutsche und österreichische, sehr gut bedient, können da nicht mehr so viel über Neukundenpotenzial, noch auf Neukundenpotenzial hoffen und haben insofern Einerseits die, 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 den Ansatz uns international oder in, in, einer, in leichten Produktvarianten in, in der Nähe dieses fachlichen Markts auszudehnen. Das ist für uns eine wichtige Fragestellung, um eben stabil mit, mit kleinem, gutem, soliden Wachstum gut funktionieren zu können. Und, und andererseits sehen wir natürlich auch seit, seit Jahren und sind auch jetzt schon drei, vier Jahre mitten in dem Zug, ähm, wie sich auch und auch unser sehr, sehr zurückgehaltener, defensiver Fundbriefmarkt potenziell in der Zukunft verändern wird in der Welt der Banken. Also die Geschäftsmodelle der Banken sind ja auch, Fintechs sind jetzt vier, fünf Jahre im Markt, gehen rauf und runter, aber auch die Geschäftsmodelle der Banken, die Idee, wie Geschäftsprozesse, wie wie Wertschöpfungsketten in in Bankprozessen auch im Backoffice, bei uns hier die Refinanzierung, wie die laufen werden, das sind alles Themen, die sich auch auf, ja, ich würde sagen, die die Veränderungen entgegensehen, die, die vielleicht noch nicht da sind, die aber gestaltet werden zurzeit schon. Und Das heißt, wir, wir haben vielleicht Situationen, in denen andere Spieler mit diesem Finanzprodukt arbeiten werden, in denen neue Intermediäre auftauchen, andere Intermediäre aufgelöst werden, in denen Marktplätze auf den Markt kommen, also wo, wo sich ein bisschen was öffnet. Und in dieser Öffnung, das ist der zweite Treiber jetzt, ist für uns auch wieder, wäre es gut, mit mehr Flexibilität, mit mehr, mehr Mut zu kleinen Experimenten auch mal in Lücken zu gehen, was auszuprobieren und zu prüfen, zu, zu eruieren, ob wir dort auch Möglichkeiten haben, das, was eben eingangs eben Thema war, quasi Sättigung oder auch vielleicht Stagnation im, im Kernsegment ein bisschen auszugleichen, um unsere Position in einem sich verändernden Marktgefüge in die Zukunft zu bringen.
1: Ja, schön. Und wie habt ihr euch dem Thema Wandel dann genähert? Also ihr habt den Bedarf erkannt und habt euch da intensiv Gedanken gemacht. Aber wie, wie seid ihr dann mit dem Thema umgegangen? Also wie habt ihr euch ähm, dem gestellt?
2: Ich glaube, wir haben bei uns unheimlich viele Probleme identifiziert. Gerade weil wir auf der einen Seite den klassischen Pfandbrief haben, die Produktentwicklung, die über zehn Jahre gewachsen ist. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Märkte an uns reingetreten, um neue Ideen zu verproben, um zu schauen, wie man andere Ideen umsetzt, die auch schneller umgesetzt werden müssen. Also eine Herangehensweise, die auf der einen Seite natürlich auch eine ganze Menge neue Ideen aufwirft. Diese Problematik verfolgte uns schon seit ein, zwei Jahren. Ähm, Parallel zum Fundbrief hatten wir noch ein BI-Tool im Einsatz, wo wir eigentlich schon die ersten Hindernisse gemerkt haben. So und Um halt hier einmal auch gute Wege zu gehen, nicht immer gleich die richtigen, aber auch welche, die uns nach vorne bringen, haben wir uns dann eigentlich für externe Unterstützung entschieden, um so ein bisschen auch die neue Zeit ein bisschen mitzugestalten oder gestalten zu lassen.
3: Bei mir war das so eigentlich eher aus dem Team raus. Wir haben uns mit dem BI-Tool beschäftigt, was Andreas eben schon erwähnt hatte. Und in dem Zuge, da wir da quasi bei der Null auf der grünen Wiese gestartet sind, hatten wir uns dann mit agiler Softwareentwicklung beschäftigt, dann auch mit Selbstorganisation im Team. Und da sind wir halt irgendwann an die Grenzen gestoßen, dass wir von außen Rahmenbedingungen brauchen. Und dadurch bin ich dann geko- dazu gekommen, dass wir uns da auch mit dem Wandel beschäftigen, bis wir dann irgendwann bei euch gelandet sind. <lacht>
1: Genau, wir sind ja dann in die ersten Gespräche eingestiegen und haben uns auch darüber unterhalten, wie so ein Wandel, wie so eine Veränderung eigentlich stattfinden kann. Und wir von Kurswechsel haben ja so ein paar wesentliche Prinzipien, die uns leiten. Drei davon sind Freiwilligkeit, Transparenz und Vergemeinschaftung, die wir immer als Maßstab so ein bisschen anlegen an die Maßnahmen, die wir gemeinsam vereinbaren. Wie habt ihr denn das so erlebt, die Auseinandersetzung mit dem Thema Wandel? Wie kann das geschehen? Ähm, Wie stark sind die Mitarbeiter da eingebunden? Wer steuert eigentlich den Wandel? Wer verantwortet den? Ähm, Ja, solche Fragen. Könnt ihr dazu mal was sagen, wie das so für euch war?
0: Vielleicht zum zum Einstieg. ähm, Genau, also den Erstkontakt hatten wir mit so einem kleineren Kreis, einer Teilmenge der von unseren, aber schon ein kleiner, also ein Kreis, nicht nicht nur Führung jetzt mit euch, Kurswechsel, und haben ja da auch ganz gut, glaube ich, abgeglichen und auch begriffen, wie ihr vorgeht in solchen Prozessen. Also wie ihr quasi hier Anleitung zum Lernen, so als Grundkonzept vielleicht, ne? also nicht die fertigen Konzepte mit uns schreibt, sondern eigentlich mehr uns ähm, ermöglicht, in, in diesen Entwicklungen gut voranzukommen. Also das war ja so der Einstieg. Und ich, das haben wir dann auch für das, wie wir mit dem Thema umgegangen sind, schnell adaptiert. Also das will ich jetzt mal als wichtigen Punkt rausstellen. Wir haben mit unserer großen Tagesveranstaltung ja damals im Februar 2019 das Thema geöffnet für alle Mitarbeiter des Unternehmens, also quasi die die Selbstbeteiligung, die Mitbeteiligung an beliebigen Themen. Also wir hatten ja ein bisschen vorbereitet zu so, so Themenbereiche abgesteckt, in denen wir anfangen mit dem Wandel zu agieren. Die waren aber oder die waren von vornherein so weit geöffnet von, die alles organisatorische, alles miteinander arbeiten, alles strategische, alles technische mit inkludierten. Insofern haben wir eine sehr große Öffnung am Anfang gehabt in der Partizipation. Und so als ersten Schritt, da vielleicht so als Feedback auch gesehen, wie, wie das dazu führt, dass wir auch viel Überraschung und, und erstaunen im Unternehmen und, Mitarbeiter, die das so gar nicht erwartet haben, gehabt haben. Also das ist schon interessant gewesen am Anfang, wie dann wie das so anfing die, die Phase. Mittlerweile, klar, jetzt sind wir ein Jahr später, wenn wir dann nachher noch drüber reden, wie es mittlerweile aussieht, ist es schon ein ganz interessanter Rückblick, weil sich sehr viel sehr verändert hat, relativ zu unserem Start.
1: Was wäre denn das, wenn du sagst, dass sich da ganz viel verändert hat, relativ zu eurem Start? Was wäre denn, denn so ein Kernelement? Der Veränderung.
0: Wir, wir, haben jetzt mittlerweile einen, einen, einen Kreis von Beteiligten aus dem Unternehmen. Das sind nicht alle, klar, das hat sich so, das verändert sich der Kreis, das ist aber eine, eine große, solide, wachsende und repräsentative Durchschnitt auch aus dem Unternehmen, der sich regelmäßig trifft und der sich damit beschäftigt, die, die Themen, die uns wichtig sind im Wandel, Da können wir gleich auch noch was zu sagen. Zu, zu steuern, zu begleiten, zu kommunizieren, zu durchzuführen, also in allen, in allen Dimensionen durchzuführen. Und das, das ist nicht die Führung oder die Abteilung Produkt oder die Abteilung Markt. Das ist eine Mischung. Da finden sich die zusammen, die sich in diesen Themen auch engagieren möchten. Also das ist eine sehr starke Bewegung in, in unserem Unternehmen, die die teilweise quer zu den, zu den alten Organisationsstrukturen läuft, die aber auch ein gutes Momentum hat, also auch Sachen bewegt dann in den Themen, die uns wichtig sind und das Zweite, was da was da auch noch reinspielt, was ich noch erzählen würde gern hier, ist mit dem kick damals hatten wir eine sehr breite Öffnung, also wirklich alle Themen ganz aufgemacht und das haben wir dann, ich würde sagen, so nach neun Monaten oder so ist das so gelaufen und dann haben wir uns nochmal, auch mit euch zusammen ja wir so, ein, so eine Zäsur quasi eine kleine genommen, nochmal drauf geguckt und haben das Ganze, wir haben es dann, ab dann Fokussierung ist so der, der unser Schlagwort hier im Unternehmen, wir haben nochmal genau drauf geguckt und haben das Ganze nochmal zusammengestrichen, würde ich nicht sagen, aber schon auf ein bestimmtes Feld von Themen eingeengt und die, die dann auch deutlich wieder mehr unseren Geschäftsmodellen, also der ursprünglichen Frage dann dienten, also den, den Fragen, wie können wir gut in, in, na, mit mehr Produktexperimenten, mit Plattformansätzen Positionen im Markt einnehmen, also uns da wieder mehr drauf fokussiert und andere Themen aber nicht weggelassen, sondern eigentlich eher dort einsortiert. Also, wo zahlt was ein, wo nicht? Wie, wie kann das da drin mitspielen oder vielleicht fällt es auch weg? Also, das, so einen Schritt haben wir jetzt im, im Herbst gehabt und seitdem fahren wir deutlich fokussierter noch in den Themen. Haben also auch gern Diskussionen über das, wie unser Fokus aussieht und ob er korrekt ist und ob er angepasst werden muss oder ob es reinpasst. Also, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, finde ich, wenn du das nach den zentralen Entwicklungen
2: fragst. Also ich würde ja auch sagen, dass wir bereits im ersten Halbjahr 2019 nie im Wandel Anlaufschwierigkeiten hatten. Es war ja eigentlich immer zu viel da gewesen. Wir haben vielleicht die Themen so breit gesetzt, dass da wirklich in allen Bereichen eigentlich Menschen auf uns zukamen, die Themen für wichtig erachteten, also wirklich egal, ob das wirklich Produktentwicklung ist oder ob das in der HR-Abteilung gewisse Punkte sind und haben sich denen angenommen. Und das war natürlich, fand ich, so für uns, ein sehr schönes Übungsmoment, dass man ein halbes Jahr lang auch mal gesehen hat, wie Leute über die Abteilung hinaus miteinander arbeiten, auch gestalten und auch wirklich schnell Lösungen machen. Also mit dem Termin im Herbst war es dann wirklich klare Fokussierung nochmal, weil wir sonst, ich glaube, uns ähm, auch in einem Themenwald verloren hätten.
1: Mhm. Und jetzt redet ihr immer von von wir. Ist das eine kleine Truppe aus aus Entscheidern? Sind das Führungskräfte, die jetzt auswählen, welche Themen denn angenommen werden, worauf man sich fokussiert oder wie ist das für euch gelaufen?
2: Ja, wir haben ja im ersten halben Jahr haben wir ganz stark nach Agile Strategy Map von euch gearbeitet und haben uns letztendlich alle zwei Wochen in einer Crew getroffen. Keine Führungskräfte. Jeder, der mitmachen wollte, durfte mitmachen. Die Sitzung war auch immer öffentlich gewesen und so ähm, also insofern waren auch Führungskräfte
0: genau. beteiligt, wenn sie wollten. Ja, genau, Führungskräfte genau. waren
2: mit beteiligt, es waren querbeet eigentlich Leute eher beteiligt, die sich an den Themen interessiert äh, fühlten und ja, letztendlich ähm, ist es ein bisschen auch ein ja, ein selbst, hat sich selbst verwirklicht an der Stelle durch die vielen Themen, die so mit reinkamen und ähm, wichtig war, dass wir alle zwei Wochen in kurzen Abständen mal aufgeguckt haben, was wir eigentlich so umsetzen wollten, was wir quasi ähm, bewegen wollten. Da hatten wir dann auch viel auf und ab. Einige Sachen dauerten ein bisschen länger, andere waren dann eigentlich ziemlich schnell ähm, umgesetzt. Und ähm, wichtig war an der Stelle halt, dass wir, ich sag mal, vielleicht die die Hälfte der Firma, eigentlich ähm, beteiligt wissen an der Stelle. Jetzt sagst du, ihr wisst, dass ungefähr die Hälfte der
1: Firma an dem Prozess beteiligt ist. Gibt es denn auch Erfahrungen so in Richtung Widerstände, auch Menschen, die sich dem nicht so öffnen wollten, konnten oder dem Ganzen skeptisch gegenüberstanden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder vollständig nur begeistert war von dem, was da so passiert ist.
3: Also wir haben auch die andere Hälfte, die quasi nicht mitmacht, da haben wir dann auch Stimmen, die sagen, ja, wir haben schon so oft was versucht, das gucke ich mir erstmal an, ob da auch irgendwie ein Erfolg hintersteckt. Dann gibt es natürlich Leute, die am liebsten alles so lassen würden, wie es jetzt aktuell ist und gar nichts verändern würden. Aber sonst ist eher schon bei denen, die nicht mitmachen, mal beobachten, was passiert da. Das wurde schon so oft was angegangen und dann hier was versucht und das ist dann alles im Sande verlaufen. Wir gucken da erstmal vorsichtig, aber da beobachte ich auch, dass halt nach und nach dann doch mal der eine oder andere dann mit aufspringt, wenn er merkt, dass da sich ein bisschen was bewegt.
2: Also es ist schon so aus unserer Sicht, wenn wir in dieser Wandelkuh sitzen und wir merken, dass da einige Themen wirklich noch mit anderen Personen ergänzt werden können, dass man auch wirklich aktiv auf solche Personenkreise zugeht, sie mitnimmt. Manchmal ist es auch wirklich so ein kleiner Schritt, der fehlt, um sich wirklich am Wandel zu beteiligen. So, und das finde ich auch eine sehr gute Erfahrung. Generell bei der TXS würde ich sagen, es gibt es keine Wandelgegner an der Stelle.
1: Hm. Ich gab mal ja jemand, der gesagt hat, Menschen haben gar nichts gegen Veränderungen, sondern nur dagegen etwas verändert zu werden. Ähm, da steckt ganz viel drin für mich, finde ich. Und du hast gesagt, ähm, es, es braucht manchmal so einen kleinen Schritt, um Menschen mitzunehmen. Was meinst du damit?
2: Also, was wäre so der, aus dich, aus deiner Sicht so der kleine Schritt? Wie, was hilft da? Was immer hilft, finde ich, sind Gespräche. Ob die nun in einer Wandelgruppe sind, ob die persönlich da sind. Ähm, wir haben ja eine sogenannte Wandelwand. Da sind alle Themen präsent aufgeführt. Wir haben Irgendwo einen Startschuss sagen. Das sind die Ziele, die wir verfolgen. Haben das in kleine Maßnahmen runtergebrochen. Und es ist letztendlich eine schöne Transparenz, wenn man sich die die Wand mal annimmt und mal ein bisschen drauf guckt. So und was wir häufig machen, ist natürlich auch so, mit Leuten mal über diese Themen reden, mal hingehen, darüber sprechen, gucken, wo man was machen kann. Und das ist schon so ein bisschen ähm, Partizipation anziehen wenn man in diesen Gesprächen eigentlich merkt, Interesse weckt für diese unterschiedlichen Themen, dass dann auch Leute dann da einfach mitmachen und mitgestalten. Also letztendlich auch eine schöne Sache der Freiwilligkeit, aber man muss halt irgendwo, dieser kleine Anstoß ist, in den meisten Fällen doch Gespräche oder gucken, dass die Menschen sich wiederfinden in diesem Prozess der Veränderung, die wo sie dann selber auch von berührt sind.
0: Ja, guter Hinweis. Also die Was ich noch nur klein ergänzen wollte, die, klar, man kriegt es ja nicht hin, dass man immer alle Mitarbeiter vor unserer Wandelwand und dann voll transparent da durchgehen, das das passiert nicht. Also es gibt immer Teile, die haben anderes zu tun oder wichtigeres zu tun oder nicht das Interesse an den Themen, vielleicht gerade das, das ist schon ganz normal und auch richtig so, aber der, wenn dann ein Thema eben andere Experten oder die Wandelkurve hat ja auch Ideen, wer sich vielleicht wo gut auskennt oder Interesse hat, wenn man so eine Situation entdeckt, dann ist, und das ist schon Teil des Wandels, dann geht man halt zu denen und spricht mit denen und kommt damit auch in die Themen rein mit denen und das funktioniert zunehmend gut, würde ich das würde ich auch sagen, Andreas, das ist schon mal ganz wichtig, dass, das ist auch dann ein Job oder eine Veränderung in der Zusammenarbeit an der Stelle, ne? also das ist nicht eine Linie, wo man, ein alter Silo, wo man denkt, ja, das machen die irgendwann, wenn man das denen sagt oder so, sondern ist ein Thema, ja, geh los und Akquiriere die, ne? Und da benutzen wir auch die klassischen Methoden. Wir haben auch mal, machen Workshops, Einladungen an alle, Anteilmengen und benutzen in den Workshops verschiedene Arbeitsmethoden dann. Also das, das führt schon dazu, dass, dass man auch ein bisschen in
2: die Breite kommt, glaube ich. Was ich, genau, was ich noch ganz gerne ergänzen möchte, es sind natürlich auch die Themen, die jemanden wirklich interessieren. Das erste halbe Jahr sind wir natürlich dann auch manchmal an sehr ähm, offenen Themen dran gewesen. Da ging es vielleicht auch um Gesundheitsthemen, Teamthemen, wo dann wirklich sich auch Leute vielleicht so einen Schritt zurückgezogen haben und gesagt haben, ja, das kann ja eigentlich jeder machen, dann arbeite ich lieber in meinem Bereich weiter und in der zweiten Jahreshälfte 2019 haben wir uns ja fokussiert und ich finde, dann sind auf einmal andere Themen am Start und dann ist genießt der Wandel nicht mehr so eine Art Beiläufigkeit, sondern geht dann quasi mitten in die Themen rein. Das heißt also, wenn wir merken, dass wir ein Produkt, wie wir es jetzt gerade machen, mit verschiedenen Abteilungen, was ja keine Abteilungen mehr sind, gestalten wollen, dann haben wir jetzt Experimente laufen, wo wir sagen, an einer bestimmten Produktvariante arbeiten wir mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Abteilungen effizient in einem Raum zusammen und ähm, dienen dann eigentlich den Zielen, die dann sind, ähm, wirklich mehr Abstimmung in kürzerer Zeit und einfach die Themen auch besser verstehen, das Produkt dann markgerecht besser zu gestalten. Und das, das finde ich auch. Die Themen sind nicht mehr so weit weg, sondern sie sind dichter dran. Ja, was
1: ich da so raushöre ist, dass es also eine gewisse Zeit brauchte, in der die Menschen auch die Gelegenheit hatten zu beobachten, ob dem Braten so zu trauen ist. Ne? Also ob diese äh, angekündigte Transparenz und Partizipation überhaupt wirklich möglich und ernst gemeint ist. Ne? Also es brauchte vielleicht auch die Beschäftigung mit höhenverstellbaren Tischen, ähm, um das Zutrauen tatsächlich am Ende zu gewinnen, dass diese Organisation das ernst meint, dass wir uns auch um die wirklich brennenden und, und, und schmerzhaften Probleme auch äh, kümmern können und dass da wirklich tatsächlich jeder mitmachen kann, der das da so seinen Beitrag
2: leisten möchte. Ja, und vor allem auch, dass die Ziele, die wir uns setzen, wirklich durch kleine Maßnahmen so untermauert werden, dass man auch in kurzer Zeit so Feedbacks bekommt, dass die Sachen gut gehen oder halt nicht gut gehen. Da merkt man eigentlich auch dann dran, ob man auf dem richtigen Weg ist, nicht auf dem richtigen Weg ist, dass man einfach dann nicht mehr so große Ziele macht, die vielleicht in einem Jahr alle eingehalten werden oder erledigt werden, sondern dass man das schon kürzer misst. Es ist ja auch viel leichter, sich mit
3: Themen zu beschäftigen, die mich persönlich im Arbeitsalltag angehen. Sei es jetzt so ein höhenverstellbarer Tisch, ein Tisch hat jeder Kollege vor sich stehen, als wenn man jetzt irgendwie so Themen wie Portfolio-Management, was bei uns ziemlich weit zurückgerutscht war, aber jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, dann eher doch wichtiger ist. Und dann ist es halt leichter mit so Themen, die am alltäglich berühren, quasi zu üben, sich damit auseinanderzusetzen. Da fühlen sich die meisten Kollegen dann irgendwo sicher. Und von daher glaube ich, dass das auch ganz wichtig war, dass wir das erste halbe Jahr viel mit so Themen beschäftigt haben, die quasi direkt aus dem Berührungspunkt der Kollegen dann auch kamen, wo sie sagten: haben, oh, da kenne ich mich jetzt mit aus, da kann ich direkt was machen, als jetzt so andere Themen.
1: Mhm. Und wenn ihr, weil wir uns ja die Frage stellen, was macht so eine Veränderung mit den Menschen in der Organisation, wenn ihr euch selbst jetzt mal so betrachtet und euch in die Situation Februar 2019 zurückversetzt mit den Erwartungen und Vorstellungen, die ihr zum Wandel hattet und eure heutige Situation mal so betrachtet, könnt ihr da etwas berichten? Gab es da vielleicht auch eine Veränderung, was auch die Erwartungen oder eure Erfahrungen betrifft, die ihr gemacht habt?
2: Ja, im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, wir sind hier am Start, oder auch ich, mit mehr Mut. Bisher war es ja wirklich so gewesen, dass wir so einzelne Initiativen schon mal früher sehr punktuell von einzelnen Leuten ausgehend initiiert haben. Jetzt haben wir auf der einen Seite ein schönes, großes Projekt. Wir haben viele Leute, die mitmachen. Wir haben die Legitimation, dass wir auch wirklich viele Sachen ausexperimentieren dürfen, dass man ruhig mal ein bisschen fehlen kann, auch ähm, neu ansetzt. Und das sind so Sachen, wo man, finde ich, auf der einen Seite sehr offen mit umgeht, wo man früher doch so ein bisschen in ja, so alten Schubladen drin war, gedacht hat, nach Prozessen äh, gelebt hat, die seit sieben, acht Jahren schon da waren. Und man hat halt, wie gesagt, auch diesen Mut, und das sehe ich bei mir dann, auch Sachen mal wirklich eher voranzutreiben und zu verändern. Was ich auch gemerkt habe,
3: dass man sehr viel Geduld lernen muss, Weil es dauert halt teilweise schon ein Jahr, anderthalb Jahre von dem Punkt, wo man irgendeine Sache startet, bis alle Leute sich damit zurechtfinden, merken, das ist vielleicht doch was Gutes und das dann auch überall akzeptiert wird. Also zum Beispiel ist, äh, ich hatte irgendwann mal angefangen, dass wir im Meeting Brainstorming mit Post-its machen. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis alle Kollegen mit eigentlich so einer simplen Sache da zurechtkommen und sagen, da machen wir jetzt mit. Da haben wir auch Vertrauen drin, dass das auch was nutzt, dass ich da was auf den Zettel schreibe und mittlerweile ist das halt total etabliert, aber da braucht man auch eine gewisse Geduld und wenn die Themen dann noch ein bisschen komplizierter werden, dann dauert es halt manchmal noch länger, bis sich solche Themen dann auch durchsetzen und es geht halt teilweise langsamer, umso mehr Leute daran beteiligt sind, umso länger braucht sowas eigentlich und da muss man sehr, sehr viel Geduld haben.
1: Ja. Was wären so aus eurer Sicht mit der Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt über das letzte Jahr, ähm, so nochmal zusammengefasst quasi die ausschlaggebenden Punkte? Also wenn wir darüber nachdenken, dass Veränderung auch was mit den Menschen macht. Zum einen, also haben wir gehört, äh, braucht es da den, auch eine gewisse Zeit und auch den Raum, dass Menschen sich dieser Veränderung stellen können ähm, und dass wir auch akzeptieren, dass es einen gewissen Skepsis, eine gewisse Skepsis gibt, Aber was waren, könnt ihr so ein paar Erfolgsfaktoren vielleicht benennen, die es brauchte, damit das für euch funktioniert, wie es funktioniert
3: hat? Also da finde ich ganz klar, dass man sich auf kleine Sachen fokussiert und nicht irgendwie Riesenprobleme angeht. Weil, also jetzt ein Beispiel, wir wollten jetzt die technischen Schulden in der Software abbauen. Da ist es viel leichter, wenn man jetzt sagt, wir starten jetzt mal ein kleines Experiment, probieren da mal einen Tag aus, als wenn wir jetzt sagen, wir wollen da jetzt 500 Personentage rein investieren. Das ist dann viel schwerer, dafür eine Akzeptanz zu finden. Da wird viel mehr drüber diskutiert. Das dauert viel länger, bis sich da was bewegt. Und dann ist da natürlich auch ein viel geringeres Vertrauen rein, dass das hinhaut. Also da ist dann schon so eine kleine Sache, mal ausprobieren für zwei Wochen, gucken, klappt das, klappt das nicht, was für Erfahrungen gewinnen wir daraus. Also das ist für mich so ein ganz wichtiges Thema, dass man das auch lernt und mit den Kollegen umsetzt.
0: Stimmt, absolut. Was ich noch noch ein vielleicht einfach klingendes, aber was, was ich auch noch in den letzten Monaten wahrgenommen habe, ist, dass wir in der Art, wie wir dann, wenn wir in Expertenkreisen oder freien Kreisen, aber in gewissen Kreisen zusammenkommen, um Themen zu besprechen oder auch Entscheidungen vorzubereiten, dass wir da drin auch sehr viel Potenzial haben. Also man sieht es halt daran, dass wir gerade besser werden, also dass wir, wenn wir uns gut zusammensetzen, wenn wir gezielt auf eine Frage gehen, wenn wir das methodisch auch noch dann geführt durchführen, dass wir dann auch in in Workshops gute Fortschritte machen, also das ist (lacht) vielleicht eine eine Binsenweisheit, aber ich glaube, dass das für uns schon auch Veränderungen darstellt gegenüber früher und das, das beruht auch darauf, das, klar, methodisch vorbereitet, fokussiert rein und dass aber auch die Menschen, die die dann zusammenkommen und im Gespräch, im, im Diskurs sich austauschen oder auch diskutieren, klarer, fokussierter auf dem Thema unterwegs sind, offener, also dass da weniger noch vielleicht andere Hidden Agendas oder so mitspielen, sondern dass wir gut auf den Punkt kommen jeweils. Also das ist ein Eindruck, den ich noch gern mit reingeben würde hier aus letzter Zeit.
3: Das sehe ich auch so. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Kommunikation deutlich transparenter geworden sind. Die Kollegen eher das sagen, was sie auch wirklich meinen und so dann auch wertvollere Diskussionen entstehen, wenn wir so ein Meeting haben nachher bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Also ich habe für mich mal, wenn wir die Frage nach, was macht das mit den Mitarbeitern,
1: mit den Menschen in der Organisation, wenn wir die Frage beantworten wollen, ist es sehr vielschichtig. Wir erleben, teilweise Enthusiasmus, ähm, sich solchen Dingen zu stellen und mitzumachen. Teilweise erleben wir eine Zurückhaltung und eine Skepsis. Ihr habt das so beschrieben, dass äh, es Mitarbeiter gibt, die sagen, wir haben schon so viel probiert, es gab schon so viele Veränderungsinitiativen. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Ähm, Dass da ein Weg war, damit umzugehen, Veränderungen in kleinen Schritten zu machen, dass es stark um Freiwilligkeit geht, dass also nicht gezwungen wird, sondern transparent gemacht wird, warum die Veränderung notwendig ist, dass man sich beteiligen kann, dass es gefahrlos möglich ist, äh, sich auch wieder herauszuziehen aus dem Prozess. Und was ich auch wahrgenommen habe aus dem, was ihr gesagt habt, dass das Thema Führung auch eine wichtige Rolle spielt, dass also dieser Veränderungsprozess nicht ausschließlich von Führungskräften gesteuert und begleitet wird, sondern dass die genau wie alle anderen Mitarbeiter eben eine gewisse Expertise und Sichtweise in das Thema mit reinbringen. Ja, das scheint mir so ein ganz gutes Fazit aus dem Gespräch zu sein. Wollt ihr da noch was ergänzen?
3: Was ich auch noch so wichtig fand, ist, dass man den Kollegen auch quasi die Möglichkeit bietet, sich nicht zu beteiligen, das Ganze einfach zu beobachten, dann nicht auf Zwang das zu machen. Weil ich habe das bei manchen Kollegen auch beobachtet, dass erst so eine Ablehnung, dann macht man sich ein bisschen lustig darüber. Dann guckt man sich das doch nochmal ein bisschen genauer an und irgendwann merkt man, ah, ich kann vielleicht doch was machen, das ist vielleicht auch interessant, da passieren jetzt auch Themen, die sich direkt irgendwie auf unsere Wirtschaftlichkeit auswirken. Ich kann da direkt an den Produkten was mit beeinflussen, ich kann meine Meinung dazu geben und das ist doch nicht nur irgendwas zum Spaß. Das finde ich, also sieht man auch ganz gut, dass man da den Leuten auch auch Zeit geben muss, sich das anzugucken und nicht immer alle mit aktiv reinziehen muss. Und halt auch einfach mit denen, die Lust haben aktuell dann, die da Energie reinsetzen wollen, mit denen einfach
2: arbeitet und mit denen Sachen macht. Das ist für mich auch nochmal mal ganz wichtiges Fazit. Ja, ich glaube, es sind die vielen kleinen positiven Beispiele, die einfach offen da sind, wo man einfach zuschauen kann, wie sowas gestaltet wird, wie sowas eigentlich auch fruchtet und wo man dann an der Stelle irgendwann auch wirklich mitmacht, weil es ja doch irgendwie seinen eigenen Bereich betrifft.
1: Dann bleibt mir nur noch die Folge für heute zu schließen, mich zu bedanken für eure Offenheit heute in dem Gespräch und vor allem auch zu bedanken für die Zusammenarbeit in dem letzten Jahr. Wir werden die Adresse der TXS und auch die verwendeten, eingesetzten Methoden und Vorgehensweisen in den Shownotes zur Verfügung stellen.
0: Ja, und von uns aus auch klar, vielen Dank, für hier die Möglichkeit gehabt zu haben, zu Wort zu kommen und, und ganz klar natürlich die Zukunft. Das Thema geht los, es geht weiter. Wir freuen uns über alle, die sich bei uns melden und mit uns darüber diskutieren wollen, wie sowas funktionieren kann, wie sowas weitergehen kann. Also kriegt über Kurswechsel sicherlich Kontakt zu uns oder auch direkt über die Website und freuen uns über jeden Austausch mit Gleichgesinnten oder angehenden Gleichgesinnten. Ja. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein
3: durfte und freue mich natürlich auch über Austausch mit anderen Menschen und Unternehmen. Das ist immer ganz wertvoll, wenn man auch andere Blickwinkel nochmal mit reinbekommt und sich austauschen kann.
2: Ja, von mir auch. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen.
4: Ja, vom auf Wiedersehen von Matthias. Zu einem kurzen Hallo von mir. Hier spricht der Arne von Kurswechsel. Und falls du dir jetzt die Frage stellst, diese Agile Strategy Map, was ist das für eine Methodik? Gibt es noch mehr Methodiken, die dabei helfen, Veränderungsprozesse in Organisationen gut zu begleiten. Diese Prinzipien, von denen gesprochen worden ist, Freiwilligkeit, Transparenz, Vergemeinschaftung. Was meint ihr eigentlich damit, wenn ihr das sagt? Und gibt es da noch mehr? Welche grundlegenden Denk- und Handwerkszeuge braucht es eigentlich, um Organisationsentwicklung wirklich nachhaltig wirksam werden zu lassen. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, sprich uns gerne mal an. Wir teilen da super, super gern unser Wissen und haben darüber hinaus jetzt ein kleines Format gebaut, wo wir gezielt zu spezifischen Themen mal uns Zeit nehmen wollen, dann ein bisschen Tiefgang uns zu erlauben und in die Themen reinzugehen. Schau dazu gerne mal auf Xing. Wir haben das als Veranstaltung eingestellt. Oder geh über unsere Website oder sprich uns über andere Kanäle an, über die wir so zu erreichen sind. Wir freuen uns da auf Regelresonanz und freuen uns ebenso, wenn du in der nächsten Woche wieder hier beim Podcast dabei bist. Bis dann. Ciao.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt